0: Sziasztok! Ez itt a Csakha érdekel podcast soron következő adása, és a mai témánk a kötődés lesz. A kötődést általában szülő-gyermek, főleg anyagyermek kapcsolatban szoktuk értelmezni, ugyanakkor ennek komoly evolúciós háttere van, így az állatvilágból fogunk indulni. Kötődésnek bármilyen kapcsolatot lehet lényegében hívni, mi viszont arra fogunk fókuszálni, ami egy édesanyja és egy éppen megszületett picinyke gyermek között van. Ez a gyermek lehet embergyermek, lehet maci, lehet viziló, lehet bármilyen randa állat is nyugodtan. Evolúciós szempontból nagyon fontos, hogy kialakuljon a kötődés, ugyanis az állatvilág tele van ragadozóval, tele van mindenféle veszéllyel, elég csak a békákra gondolni, azok nagyon veszélyesek, így mondjuk egy jegesmedvének, van egy bármilyen macinak, oroszlánnak, vizilónak, nagyon-nagyon fontos, hogy az éppen megszületett gyermeke kötődjön az édesanyához, és akarjon vele lenni 0-24-ben. Így tehát evolúciósan két nagyon-nagyon fontos szabályt kell megállapítanunk, és következtetés levonnunk. Egy, a túlélés szempontjából nagyon fontos az, hogy az éppen megszületett picin gyerek kötődjön az édesanyjához, kettő ne kötődjön senki máshoz, tehát gondoljunk bele, hogy a pici jeges medve bocs, elvándorol bárki mással, az bizony fel lesz zabálva. A jeges medvének ez nem jó. Na de mi a helyzet az emberekkel? Az emberek a legritkább esetben zabálják fel egymást, viszont ugyanúgy számos veszélynek kivagyunk téve, ezek a veszélyek, ezek a problémák ugyanakkor nem igazán konkrétan az életünket fenyegetik, hanem inkább a testi-lelki egészségünket, a pszichés jólétünket. Embereknél is megvan tehát az, hogy a csecsemő az elsődleges gondozóhoz, jelen esetben most mi konvencionálisak leszünk, az édesanyához fog kötődni. Számunkra az lesz az érdekes, hogy ezt a kötődést hogyan lehet osztályozni, mérni, megnézegetni, stb. elemezgetni, ugyanis a szakértők, kutatók szerint már az egyéves, másfél éves korban megállapítható és kimutatható kötődési stílus, felnőtt korban is bizony marad, tehát az eredeti szerzők szerint el vagyunk cseszve, hogyha a kötődési mintázatunk elromlik. Azóta azért szerencsére a pszichoterapia tudománya, illetve művészete nagyon sok okos ötlettel, okos technológiával előállt, hogy hogyan lehet ezeket csak valamelyes javítgatni, korrigálni, tehát ne legyünk pessimisták, de a mai alkalommal megnézzünk három különböző hozzállást, elméletet, modellt, amelyek szerint a kötődés osztályozható. A kötődés klasszikus elmélete Bowlby nevéhez fűződik, aki megkülönbözteti a biztonságos kötődést, a szorongó ambivalens vagy rezisztens kötődést és a szorongó elkerülő kötődést. Erre Mary Ainsworth által kidolgozott úgynevezett idegen helyzet kísérletet lehet végezni, nagy vonalakban nézzük, hogy mi ez. Egy anyuka és egy gyerkőc játszik egy nagyon-nagyon kedves játékokkal teli szobában, és a gonosz kísérletvezetők manipulatív módon figyelik őket és jegyzetelnek egy ablakon keresztül a gyerköc. Erről mit sem sejt, mivel másfél éves nem nagyon fogja föl, hogy mi van még, hisz a Mikulásban is. Szóval ez a gyerkőt játszik-játszik, és penetránsan, gonosz módon az édesanyja ott hagyja őt egy 10-20 másodpercre, kimegy a szobából. Ez a gyerek sír, nem érinti jól a gyereket ez a dolog, el tudjuk képzelni. A gyerek bömböl, üvölt, csapkod, mindenfélét csinált, szarul van a gyerek, ez a lényeg de anyuka egyszer vissza fog érkezni és minket ez érdekel. Ha mikor is az anyuka visszaérkezik, a gyereknek háromféle jól elkülöníthető viselkedéses lehetősége van. Numero 1. Az édesanyja fölveszi és a gyermek rövid időn belül megnyugszik. Újra elkezdi felfedezni a környezetét, újra érdeklődik a játékok és a szép képek és a babák és a labdák iránt, és akkor minden happy end, és akkor 21 éves korára lehetőség szerint egy kiegyensúlyozott felnőtt ember lesz, aki még véletlenül sem lesz tömeggyilkos. És nem lő szét egy egész iskolát az amerikai Egyesült Államokban. Ugyanakkor nem csak ilyen egészséges petikék vannak, hanem vannak bizony másféle kötődési stílusok is. Az egyik ilyen például az ambivalens, rezisztens, szorongó, kötődési stílus. Ilyenkor is ugyanúgy az anyuka kimegy a szobából, visszatér a szobába, a gyerek viszont dögöljél meg attitűddel viselkedik az anyukájával, szeretne megnyugodni, szeretné azt, hogy az édesanyja meg tudja őt nyugtatni, de meg van sértődve egyszerre szeretné az édesanyja közelségét, és egyszerre szeretné az édesanyát eltávolítani a fenébe a szobából. Ezt a kettőt nyilván nem tudja egyszerre megtenni, még Einstein se tudná megtenni, képtelenség, tehát nem jól reagál a másik közelségére. Felnőtt korban ez úgy szokott kinézni, hogyha valaki jól megsértődik, akkor háttal a párjának leül az ágyra, duzzog, és hogyha a másik odamegy hozzá és megsimogatja a hátát, hogy na drágám, mi a probléma, akkor az illető jó hátra könyököl. A harmadik pedig a szorongó elkerülő típus, akit ugyanúgy ott hagynak a szobába, fél percre visszamegy az anyuka, és utána a gyerek az anyukával nem hajlandó foglalkozni, hiszen ott lett hagyva, hát akkor a francnak kell. Jól elvonul, megpróbálja saját magát megnyugtatni, ami általában nem sikerül. Ilyenkor ugye fontos leszögezni azt, egyébként mind a három helyzetben, hogy az édesanya hiánya okozza a problémát, az édesanya jelenléte kellene, hogy feloldja a problémát. Ez azonban nem működik, ez a felnőtt korban úgy tud megmutatkozni, hogy mi a baj, drágám, semmi, és akkor mindenki érzi, hogy nagy bajban van. Az elkerülő kötődő embert meg lehet úgy élni, hogy kergetni kell, hogy utol kell érni, hogy egyáltalán lehessen vele beszélni. Az ambivalens, rezisztens embert pedig meg lehet úgy élni, hogy kerget minket, hogy minden áron mindent azonnal meg akar beszélni, és semmi se jó. A kettőben sajnos közös, hogy nagyon-nagyon nehéz őket megnyugtatni. Ilyenkor nagyon-nagyon hasznos és nagyon fontos a konzekvens következetes, érzelmileg elérhető jelenlét, amikor is megadjuk a másiknak a lehetőséget, hogy ő szabályozza a térköz, tehát az ambivalens, rezisztens embert közelengedjük, míg a haragjára nem reagálunk, az elkerülő emberrel pedig türelmesek vagyunk, és megvárjuk, amíg ő jön oda hozzánk. Nyilvánvalóan ezeket a végtelenségig nem lehet játszani, hiszen a mi türelmünk is véges, és most mi alatt egészségesen kötődő embereket értünk. Ez bizony nagyon nehéz, már-már a művészet és az erőemelés meccete valahol. De nem ez az egyetlen egy modell vagy attitűd, amivel hozzáállhatunk a kötődéshez, sőt, nagyon sok kritika éri ezt a modellt, méghozzá abból a szempontból, hogy nagyon simplifikált, nagyon kategorizáló, illetve nagyon determinisztikus, hiszen ha valaki egyszer már ilyen, akkor olyan maradt kész, ez ugye nem a legszerencsésebb. Tehát nézzünk meg egy másik modellt. Ez a modell egy kétszer-kettes táblázatban értelmezhető, az egyik, mondjuk oszlop, az, hogy pozitív vagy negatív modellünk van önmagunkról, a sorok megmondjuk az, hogy pozitív vagy negatív modellünk van a másikról, tehát a többiekről, tehát mindenki másról. Így fog ez a két dimenzió egy kétszer-kettes táblát kiadni. A pszichológiának valamiért van egy ilyen kétszer-kettes tábla fétise, most ettől tekintsünk el. Na nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha pozitív modellem van magamról, és pozitív modellem van a másikról. Hát akkor a világ egy csodálatos hely. Hát akkor élmény kimenni az utcára, mindenkire rá lehet mosolyogni, önbecsülésem lesz, meg fogom tudni élni az intimitást, a biztonságot, a bizalmat, egészséges függőséget tudok kialakítani másokkal, egyszerűen jól érzem magam, minden nagyszerű, ha mondjuk a másik fél óráig nem ír vissza az üzenetemre, akkor akkor nem kezdek el hisztériázni, nem kezdek el gyanakodni, nem kezdem el azt gondolni, hogy az a tiszteletre méltó hölgyemény már megint megcsal engem, hanem csak egyszerűen azt gondolom, hogy nem tudom, zuhanyozik. Ez azonban elég ritka, ö, sokkal gyakrabban a többi, például lehet azt gondolni, hogy pozitív modellem van saját magamról, Viszont negatív modellem van mindenki másról. Hát ilyenkor én vagyok a világura ez mind nagyszerű, csak én egyedül vagyok, nem nagyon tudok megbízni másokban, kerülni fogom az intimitást, inkább a függetlenségemet fogom preferálni, a karrieremre koncentrálok, pólóba fogok menni mindenhova, és inkább a teljesítményre fogok fókuszálni, a kapcsolatokkal szemben. Természetesen ezek lehetnek időszakos, teljesen rendben lévő helyzetek is. Nem kell azt gondolni, hogy ha valaki ezt csinálja, akkor már azonnal kötődési problémás, de hogyha ez egy életen át fennálló, perszisztens mintázat, akkor gyanakodhatunk, hogy bizony ez inkább egy kötődési probléma. De ez a modell úgy gondolkodik, hogy ezeknek, nem kell egy életen át tartaniuk. Aztán megvan ennek a fordítottja is, hogy negatív modellem van saját magamról, viszont pozitív modellem van mindenki másról. Na, ilyenkor nagyon-nagyon bele tudok kapaszkodni másokba, túlzott függőségbe tudok belemenni, magányosságot, önbizalomhiányt élhetek meg, szociális szorongás is lehet az egészből, Mert hát ugye én egy rakás szerencsétlen darab szar vagyok, viszont mindenki más nagyszerű körülöttem. Hát így aztán nehéz, így nehéz bármit is csinálni, így nehéz bármit is kezdeni, így nehéz bárkivel is érdemi, sőt egyenrangú kapcsolatot kezdeményezni. De mindig van rosszabb. Méghozzá az, hogy negatív modellem van saját magamról, és negatív modellem van másokról is. Ilyenkor egy alapvető szociális szorongásom van, alapvető haragom és ellenségeskedésem van, és egyszerűen minek, minek kilépni a szobából, minek bármit is csinálni, minek fölmenni Tinderre, én is egy rakásszar vagyok, mindenki más egy rakásszar, tehát teljesen fölösleges foglalkozni bármiféle kapcsolattal. Még mielőtt valaki azt gondolná, hogy én az összes empátiámat most kihaigattam az ablakon, egyáltalán nem erről van szó, egy végtelenül nehéz és szenvedéssel teli létezés, hogyha valaki így gondolkodik, viszont itt nagyon-nagyon szeretném erőteljesen hangsúlyozni, hogy ez egy gondolkodás, és a gondolkodás megváltoztatható, ha már ennyire súlyos állapotban van, elsősorban pszichoterápiával, és keresni kell a korrektív élményeket, és azokat szándékosan, tudatosan, nagyon erősen beépíteni. Ez volt tehát a második modellünk, és jön egy harmadik, ami inkább egy skálás elképzelés, nem akar kategorizálni, hanem néhány skála mentén szeretné elhelyezni és értelmezni a kötődést. Ez az öt skála pedig a következő lesz. Egy. A kapcsolat, mint másodlagos tényező a teljesítményel szemben. Tehát az illető a kapcsolatait másodlagosnak gondolja, sokkal inkább a karrierjére, sokkal inkább a teljesítményére koncentrál, és inkább elvonul a kapcsolatokból méghozzá azért, hogy a teljesítményére fókuszáljon. A második ilyen skála az elismerés iránti szükséglet, és itt bármiféle elismerést kell érteni, például a drágám kövérít ez a ruha, ez egy elismerés iránti szükséglet, hiszen azt várja az illető válaszként, hogy dehogyis drágám, csodálatosan nézel ki. Ugye ez egy játszma, ez egy apró játszma, és valamennyire egy ártalmatlan játszma, de hogyha rengeteg van belőle, akkor bizony nagyon fárasztó tud lenni. Itt is nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezeknek nem kell állandó mintázatoknak lenniük, van úgy, hogy az emberből egyszerűen időszakosan valahogy ez kijön a stressz hatására, vagy egyszerűen egy olyan partnerbe nyúl bele, aki inkább lefelé építi az önbizalmát nem fölfelé, és akkor előjönnek az elismerés iránti szükségletek. A harmadik ilyen skála a közelség kellemetlen megélése. Vannak olyan emberek, akik nagyon-nagyon nem szeretik, hogyha túl közel megy hozzájuk valaki. Lehet, hogy ez mondjuk már akár az, hogy egy hetente egyszer fölhívják telefonon, az már egy túlságosan nagy közelség. Persze nyilván ez azért egy szélsőséges eset, de van, aki a tényleges intim közelséget kellemetlennek tudja megélni, és ez is a kötődésnek a problematikájára utal. Aztán, mint szinte mindenhol, ott van a preoccupation probléma, a túlzott foglalatoskodása kapcsolatokkal, hogy vajon ír, nem ír, mit csinál, mit nem csinál, miért nem ír, miért nem küld mémet, miért nem szívecskézi be az üzenetet. Ez is természetesen lehet időszakos, ezt is természetesen kihozhatja belőlünk egy partner, vagy valamiféle nagy érzelmi stressz vagy trauma, ami aktuálisan dolgozik, de lehet egy általános mintázat, hogy valaki túlságosan sokat foglalatoskodik a kapcsolataival, nyilvánvalóan ilyenkor gyakran valamiféle akár időszakos, akár általános belső bizonytalanságról lehet szó. És az ötödik skála, ami pozitívan van megfogalmazva, az az úgynevezett biztonság a kapcsolatokban, confidence in relationships. Tehát, hogy mennyire tudja valaki kényelmesen, nyugiban beleengedni, bele ringatni magát a kapcsolatokba, ugye ringas de el magaddal jusson itt be, hogy szépen jó ez, rendben vagyunk, jól vagyunk, minden oké. Okay. Természetesen itt is nagyon sok környezeti tényező szerepet játszhat, de. Azért általános mintázat is lehet ebből. Szóval ez volt a három modell a kötődésre, és itt a végén pár percet azért szenteljünk annak, hogy miért is olyan fontos a kötődésről beszélni, hiszen oké ez van, oké meg tudja nyomorítani, vagy éppen szépíteni a párkapcsolatainkat, de mivel ez egy részben egészségpszichológiával is foglalkozó csatorna, nézzünk meg néhány olyan korrelátumot, ami nagyon is komoly az egészségünkre nézve. Legelőször is fontos leszögezni, hogy a bizalomteli, biztonságos kötődésben megélt kapcsolatok endogén ópiátokat például oxitocint is termel a szervezetünkben, amelyek nyugtató, fájdalomcsillapító, immunerősítő, sebgyógyító hatással bírnak, és az ellenkezője is igaz, szorongó kötődés megélése esetében ezek nem termelődnek, valamint stresszhormonokat, például kortizol termel a szervezetünk, ami krónikus betegségek kialakításában játszik szerepet. Általánosságban véve tehát a rossz vagy szorongó kötődés megzavarja az idegrendszeri aktivitás és megnyugvás egyensúlyát, működését. Hozzájárulhat például a szerfogyasztáshoz alkohol, akár keményebb drogok, amelyet a személyek pótlásul fogyasztanak, hiszen ettől remélik, hogy a kötődési problémájukat, azt a mély, elviselhetetlen pszichológiai fájdalmat valahogy enyhítsék. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy egy picit komolyra fordítsam a szót, ha eddig ne lett volna az, és megemlítsem azt, hogy ezek brutálisan mély, mélyen gyökerező, kérlelhetetlen, kegyetlen fájdalmak, hiszen ilyenkor az ember akár 0 egy-két éves korába repül vissza érzelmileg, rántódik vissza abba a gödörbe, és elfelejt mindenféle érett, tudatos megküzdési készséget, amit addig szépen, gyönyörűen felépített, és azt a fájdalmat éli meg újra, meg újra, meg újra. Nem kell csodálkozni, hogyha valaki például akár keményebb szerekhez, de akár csak alkoholhoz nyúl. Emellett csökkenti a személy kapcsolatainak a minőségét, rossz hatással van az immunrendszerre, csökkenti a megküzdési képességet, rontja a döntések színvonalát, növeli általánosságban az érzékenységet és a tanult tehetetlenséget. Egy picit konkrétabban pedig az ambivalens, rezisztens, kötődési minta esetén gyakran találunk kardiovaszkuláris problémákat, reumás vagy daganatos problémákat, diabétes típusú problémákat vagy pszichiátriai kórképeket sokkal magasabb arányban, Elkerülő kötődési minta esetén pedig nagyon gyakran találunk gastrointestinális problémát, IBS vagy krómbetegséget, például gyomorfekét, kolitiszt. Általánosságban még azt is hozzá lehet tenni, hogy bármilyen szorongó kötődési stílus esetén minden létező krónikus betegség egy-egy kivétellel magasabb, az evészavarokban is hatványozottan magasabb számokat lehet találni, a viselkedéses vagy személyiségzavarok aránya is sokkal magasabb, a szexuális problémák aránya is sokkal magasabb, és általánosságban véve az ember életminősége rosszabb. Nem kell azonban teljesen kétségbe esni, hiszen a pszichoterápia jó eszközöket tud kínálni. Az egyik ilyen például a kognitív és viselkedés terápia, a másik ilyen a pszichoanalitikus terápia, a harmadik ilyen pedig egyfajta mix, a séma terápia, ami kifejezetten ilyen típusú problémák kezelésére is jött létre. Tehát bátorítok mindenkit, hogyha úgy érzi, hogy valamelyik kötődési probléma jellemző rá vagy magára ismer valamelyik problémában, akkor keressen fel valakit, Ugyanis van jó esély arra, hogy ebből ki lehet jönni, és higgyétek el, hogy hatalmas életminőség javulást tud hozni. Úgyhogy bátorítanék mindenkit, hogy ezt próbáljátok meg, ha úgy érzitek, hogy ez rátok vonatkozik. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk jövő hét hétfőn, addig is ne szorongjatok rányomni a feliratkozás gombra. Sziasztok!